0: Ich traue da auch Teilen der deutschen Öffentlichkeit zu, dass sie das sehr aufmerksam verfolgen werden. Also nach Artikel 17 Absatz 10 ist die EU-Kommission jetzt ja verpflichtet, einen Dialog zu führen mit allen betroffenen Interesse- Interessengruppen. Schon das wird für ein gewisses, äh, ja auch teilöffentliches Monitoring sorgen.
1: Ja, einen guten Montag wünsche ich. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, liebe Kolleginnen und Kollegen zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungsprecher Steffen Salbert.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und ich begrüße ein vertrautes Gesicht in neuer Funktion. Uli Scharlak stellt sich heute vor als neuer Sprecher für das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Herzlich willkommen, wenn Sie ein paar Worte zu sich sagen.
3: Gerne, gute Welt. Hier. Ja, der Saal, in dem Sie sitzen, ist mir wohl bekannt. Das leitet denn zu meiner Biografie über. Ich war lange Jahre Korrespondent der dpa bis 2009 und seit von 2010 bis vor kurzem Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und seit vergangenen Montag Sprecher des Ministeriums, Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Auf gute Zusammenarbeit mit Ihnen und auch mit den Kollegen und vielen Dank, dass ich mich vorstellen durfte.
1: Vielen Dank und die Wünsche für die gute Zusammenarbeit, denen kann ich mich nur anschließen. Außerdem bekommen Sie unser Begrüßungspaket. Vielen nett, vielen Dank. Seibert, irgendwas Aktives? Nein. Gut, dann starten wir außenpolitisch. Frau Borobio, bitte. Das ist Ihr Mikrofon.
4: Ja, guten Tag, ähm, Borobio, TV, ähm, spanische Nachrichtensendungen der Deutschen Welle. Und die Frage ist: Die venezolanischen Behörden haben den spanischen TV-Kanal aus dem äh, Kabelkanal in Venezuela ausgenommen. Wie schätzt das die Bundesregierung ein? Und eine zweite Frage wäre, ist eine offizielle Reaktion der Bundesregierung darauf zu erwarten?
0: Ich glaube, am besten im Bild ist.
5: Ja, wir haben die Entscheidung gestern ähm, zur Kenntnis genommen, die deutsche Welle ähm, in Venezuela aus dem Kabelkanal herauszunehmen. Und wir haben gestern auch schon gesagt, dass wir erwarten, dass diese Entscheidung, die eine sehr bedauerliche ist, rasch revidiert wird. Denn die Presse- und Meinungsfreiheit ist für diese Bundesregierung ein hohes Gut. Und das äh, gilt auch in diesem Fall.
1: Zusatzfrage? oder weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Jessen, dazu.
3: Wenn wir über die Situation Venezuela äh, offener reden, dann würde ich dazu fragen, sonst melde ich mich dazu.
1: Nein, können wir weiter fortsetzen.
3: Okay, gut. Ähm, Frage ans Auswärtige äh, Amt. Ähm, Herr Pompeo hat hat, äh, noch mal darauf hingewiesen, dass in Bezug auf Venezuela alle Optionen äh, auf dem Tisch lägen dass Maduro sich zurückziehen müsse. Und er hat gegebenenfalls auch Sanktionen gegenüber anderen Staaten, die derzeit noch die venezolanische Maduro-Regierung unterstützen, angekündigt, wie etwa Kuba. Wie beurteilt die Bundesregierung diese Situation? Ist das eine Verschärfung? Macht sie eine politische Lösung schwieriger?
5: Wir arbeiten in der internationalen Kontaktgruppe mit der Europäischen Union eng zusammen. Und da sind auch Staaten Lateinamerikas vertreten. Wir treten ein für eine Deeskalation. Wir möchten nicht, dass dieser Konflikt sich weiter militarisiert. Da haben wir auch am Wochenende die Ankündigung von Maduro zur Aufrüstung der Milizenkurs gesehen, die wir mit großer Sorge sehen. Wir treten ein dafür, dass es zu freien, fairen und friedlichen Präsidentschaftswahlen kommt. Und das ist nach wie vor unsere Linie. Zusatz?
3: Zusatz. ähm, Ist das, was und wie Herr Pompeo agiert, hilfreich für einen Prozess der politischen Lösung oder ist es nicht, Sie haben auch gesagt oder darauf hingewiesen, dass Maduro die Milizen sozusagen aufrüsten will, Ist das auf der anderen Seite nicht auch eine Eskalation und somit kontraproduktiv gegenüber Ansätzen einer friedlichen Lösung?
5: Aus unserer Sicht bestand das Ziel der Reise von Herrn Pompeo auch darin, ähm, politisch sich ähm, mit den Ländern Lateinamerikas, ich glaube er war in Chile, Paraguay, Peru und Kolumbien auszutauschen und dort ähm, zu politischen Gesprächen zusammenzukommen, wie man die Situation in Venezuela äh, lösen kann in die Richtung, die ich gerade beschrieben habe. Und aus unserer Sicht ist das ganz klar ähm, das Ziel und der Schwerpunkt und alle Anstrengungen sind darauf gerichtet, in Gesprächen, in der internationalen Kontaktgruppe mit den lateinamerikanischen Staaten auf die
6: eben besprochenen Ziele hinzuwirken.
1: Herr Kollege, dazu?
6: Ähm, Sie, Frau Adeba, ja, das Schild irritiert mich noch, ja, aber ähm, Sie hatten soeben von im Ansatz der deutschen Außenpolitik, was Dialogbereitschaft angeht, gesprochen. Gleichzeitig unterstützen Sie mit Juan Guaido natürlich einen der Vertreter der radikalsten venezolanischen Opposition, die sich per se gegen Dialog und Gespräche mit der amtierenden Regierung aussprechen. Was ist das strategische Kalkül der Bundesregierung, gerade Herrn Guaido mit dieser Verneinung jeglichen Dialogs zu unterstützen?
5: Also zunächst ähm, teile ich äh, die Prämissen, die Ihrer Aussage zugrunde liegen, nicht aus Sicht der Bundesregierung ist Herr Guaido als Präsident der Nationalversammlung die einzig demokratisch legitimierte Kraft in Venezuela. Deshalb unterstützen wir ihn.
1: Zusatz dazu?
6: Aber Herr Guaido hat ja mehrmals betont, dass für ihn Dialog mit der amtierenden Regierung nicht in Frage kommt. Die Bundesregierung unterstützt ihn und damit ja auch seine Äußerungen. Und da war meine Frage: Was ist das strategische Kalkül der Bundesregierung? hinter der Unterstützung von Juan Guaido mit den entsprechenden Äußerungen und Verneinung jeglicher Dialogbereitschaft?
5: Meine Antwort lag in in meiner ersten Antwort darin, dass ich diese Prämisse schon nicht teile. Es gab lange Zeit und viele, viele, viele Dialogversuche in Venezuela. Und die sind gescheitert. Und sie sind gescheitert an der Unbeweglichkeit des ähm, Maduros. Und insofern kann man ähm, aus unserer Sicht Guaido und der venezuelanischen Nationalversammlung unter Opposition nicht vorwerfend nicht dialogbereit gewesen zu sein. Es gab viele Versuche dazu.
1: Entschuldigung, Sie sind nicht mehr dran. Frau Fröder mit einem neuen Thema. Wenn Sie sich das Mikrofon zu sich ziehen, können wir Sie besser verstehen. Dankeschön. Entschuldigen
4: Sie bitte. Frage an Herrn Seibert, später auch noch an Frau Adebar. Heute treffen sich Bundeskanzlerin Merkel und der EU-Flüchtlingskommissar Grandi. Beide suchen nach einer Lösung für die auf dem Mittelmeer Gerettete, die Italien zurückweist. Erst Frage an Herrn Seibert, worum geht es in dem Gespräch? Und zweitens plant die Bundesregierung Griechenland zu unterstützen, etwa bei der Rückführung afghanischer Flüchtlinge.
0: Also, Herr Grandi als hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen ist ein ziemlich regelmäßiger Gesprächspartner der Bundeskanzlerin. Wir unterstützen seine Arbeit und zwar an vielen Orten der Welt äh, mit starkem politischem Einsatz, ähm, auch mit finanziellen Mitteln, äh, die wir zum Einsatz bringen können. Das betrifft beispielsweise die Situation in Libyen. Das betrifft auch andere Teile der Welt, wo er als Flüchtlingskommissar für Flüchtlinge zuständig ist. Ich kann Ihnen jetzt nicht ein Thema nennen, das heute im Mittelpunkt des Gesprächs stehen wird. Die beiden werden kurz vor dem Gespräch ja auch noch Erklärungen zur Presse abgeben. Aber es ist das Gesamtbild der Arbeit der, des UN-Flüchtlingskommissars und das, was die Bundesregierung tun kann, um ihn zu unterstützen, das heute im Mittelpunkt steht.
4: Okay, noch eine Nachfrage an Frau Adebar, bitte. Was sind Ihre Erkenntnisse, wie läuft die Umsetzung des EU, EU-Türkei-Abkommens in Griechenland und wie ist die Situation in den Flüchtlingslagern dort? Ähm,
5: ich weiß nicht,
4: ob andere noch was dazu sagen
0: wollen. Ja, auch das, gut, also wenn ja. Sie, das ist jetzt ein bisschen, führt uns ein bisschen weg von dem Treffen mit Herrn Grandi, wenn Sie über das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen oder die Flüchtlingserklärung sprechen wollen. Äh, wir hatten ja nun gerade den dritten Jahrestag äh, des Inkrafttretens äh, dieses Abkommens. Und wir haben bei der Gelegenheit gesagt, warum das aus unserer Sicht und nach unserer festen Überzeugung ein richtiger und bis heute auch erfolgreicher Schritt ist. Äh, die EU, die Türkei halten beide an diesem Abkommen fest und wir setzen es auch weiterhin gemeinsam um. Der zentrale Gedanke dieses, äh, dieser EU-Türkei-Erklärung war, Flüchtlinge, die in der Türkei sind, mit angemessenem Schutz und angemessener Versorgung auszustatten, ihnen Schutz zu gewährleisten und Perspektiven zu schaffen. Das ist der zentrale Gedanke, sodass sich für sie gar keine Veranlassung mehr ergibt, den lebensgefährlichen Weg über die Ägäis in die EU zu gehen. Das ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, im Großen und Ganzen mit diesem Abkommen sehr überzeugend gelungen. Es gibt Schwächen, des Abkommens, nicht der der, Rück, der 1 zu1 Rückkehrmechanismus äh, zwischen Griechenland und der Türkei äh, funktioniert sicherlich nicht so, wie wir uns das heute vorstellen. Es ist aber aufgrund äh, der europäischen Unterstützung für Flüchtlingsunterbringung in der Türkei äh, sehr viel Geld in solche Projekte in der Türkei geflossen und fließt weiterhin. Es sind ja insgesamt sechs Milliarden von der der EU dazu äh, zur Verfügung gestellt worden. Und das hat tatsächlich die Verbesserung des Lebens von äh, Millionen von äh, in der Türkei ansässigen Flüchtlingen geschaffen. Wir müssen jetzt, also wir können, wenn Sie wollen, nochmal auf die Zahlen zurückgehen, die herrschten, die traurigen Zahlen, äh, bevor das EU-Türkei-Abkommen in Kraft trat. Ähm, Da haben wir heute ein ganz anderes Bild, sodass es bleibt dabei, ja, es war äh, richtig, das zu schließen. Das ist die Art und Weise, wie Europa die Flüchtlings- und Migrationsproblematik gemeinsam mit seinen Nachbarn außerhalb der europäischen Grenzen lösen kann. Und nichtsdestotrotz wird niemand sagen, dass es alles perfekt funktioniert. Das ist es nicht. Aber es ist ein Erfolg, äh, der an ganz vielen Indikatoren abzulesen ist. Herr Rake, dazu?
7: Ähm, Ja, meine Frage hängt im weitesten Sinne damit zusammen, also mit dem Thema Flüchtlinge. Und ähm, ich würde mich dazu gerne ans Innenministerium und ans Außenministerium wenden, vielleicht erst das Innenministerium. Die Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze wurden ja jetzt ähm, Ende letzter Woche verlängert. Hängt das damit zusammen, dass man mit mehr Migrationsdruck jetzt rechnet?
8: Nein, äh, der Bundesinnenminister hat die Grenzkontrollen um ein weiteres halbes Jahr verlängert. Grund ist, dass der Migrationsschwerpunkt nach wie vor und die Zahl der Aufgriffe an der Grenze zu Österreich erfolgen. Ich kann dazu ein paar Zahlen nennen. Die Bundespolizei hat im Jahr 2018 insgesamt mehr als 15.000 unerlaubte eingereiste Personen und davon 11.000 an der deutsch-österreichischen Grenze festgestellt Und äh, davon wurden wiederum 6.228 Personen nach Österreich zurückgewiesen. Daran sieht man, äh, dass nach wie vor die deutsch-österreichische Grenze der Schwerpunkt ist. Und äh, letztlich äh, aus migrations- und sicherheitspolitischen Gründen äh, wäre so der Innenminister äh, ein Verzicht auf diese temporären äh, Binnengrenzkontrollen nicht vertreten.
7: Und die Frage ans Auswärtige Amt, an Frau Adebar, wäre, es gibt ja auch eine gestiegene Zahl von Flüchtlingen aus Afghanistan im Moment, die nach Griechenland kommen. Gibt es da Überlegungen, eventuell der griechischen Regierung behilflich zu sein, in Falle dieser Afghanen zu helfen? Wie könnte das aussehen? Und haben Sie auch vielleicht Erkenntnisse darüber, warum jetzt gerade die Zahl der Flüchtlinge aus Afghanistan steigt?
5: Ja, es ist in der Tat so, dass der Anteil unter den afghanischen Flüchtlinge auf den griechischen Inseln gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Aber das ist auch ganz maßgeblich so, weil ähm, der Anteil der ähm, syrischen Flüchtlinge eben auch sinkt. Und Herr Seibert hat ja gerade auch die Erfolge des Abkommens dargestellt. Ich, ich glaube, zur Frage, ob sich das auf die Asylantragszahlen in Deutschland auswirkt, ich glaube, das tut es nicht. Aber das würde wieder bei der Kollegin vom Innenministerium liegen. Ich denke, auch der ähm, griechischen Seite ist bewusst, dass es in den die Zustände in den Flüchtlingslagern noch Verbesserungsbedarf da ist und das ist auch den griechischen Kollegen, das ist der EU klar und deshalb gibt es einen ganz intensiven Dialog, an dem wir teilnehmen über und mit der Europäischen Kommission und auch mit der griechischen Seite. Ein Instrument dazu ist der deutsch-griechische Migrationsdialog und der hat gerade jetzt am 8. April Hier in Berlin stattgefunden und das ist ähm, ein konstruktiver und regelmäßiger und auch ein intensiver Austausch über die Situation, über mögliche Herausforderungen und Lösungsansätze, wie man dort noch zu weiteren Verbesserungen kommen kann. Ich kann Ihnen da jetzt hier aus dem Stegreif nicht ganz konkret äh, antworten, aber das ist zum Beispiel ein Instrument, wo wir mit Griechenland und eben mit der Europäischen Union eng zusammenarbeiten.
8: Ja, zu den äh, Asylzahlen, die Märzstatistik die Pressemitteilung dazu wird im Laufe des Tages noch herausgegeben werden. Danach liegt äh, Afghanistan an Platz 4 unverändert.
1: Frau Halble, war das Ihre Frage zu Ihrer Wortmeldung? Oder? Ja. Okay. ja, ja. Dann Herr Rinke, bitte. Ja,
9: ich habe eine Nachfrage zu den Grenzkontrollen an Frau Petermann. Ähm, das muss ja bei der EU-Kommission ähm, gemeldet oder notifiziert werden, die Verlängerung. Ist das vorher mit der Kommission abgesprochen? Denn die Kommission hatte ja in den letzten Monaten immer wieder mal gesagt oder darauf hingewiesen, dass man langsam zum, in Anführungszeichen, Normalzustand im Schengen-Raum zurückkehren müsse und äh, eben nicht diese Grenzkontrollen weiter verlängert. Sprich, die Frage, ist es mit der EU-Kommission geklärt oder fürchten Sie, dass die EU-Kommission äh, da noch Einspruch erheben könnte?
8: Das ist im Vorfeld besprochen worden, nicht nur bei der Kommission, sondern auch mit anderen Staaten, die ebenfalls Grenzkontrollen haben und beziehungsweise verlängern. Es wird nur notifiziert. Nur sage ich deshalb, es bedarf keiner Zustimmung oder Genehmigung durch die Kommission.
1: Herr Neuhan mit einem neuen Thema, bitte.
10: Ja, mein erstes Thema wäre die wirtschaftliche Lage in Deutschland, wo sich ja die Konjunktur abkühlt. Es gibt aus dem Lager der Regierungsfraktion am Wochenende die Forderung nach einem Konjunkturpaket. Herr Seibert, an Sie die Frage und aber auch an die Sprecherinnen von BMW und BMF. braucht Deutschland plant die Bundesregierung ein solches Konjunkturpaket, was ja auch der Bundesverband der deutschen Industrie bereits fordert, also mehr Investitionen. Wie ist da Ihre Haltung?
0: Ja, vielleicht möchte auch die Kollegin des Wirtschaftsministeriums erstmal zur Wirtschaftslage etwas sagen. Ich kann dann gerne auch ergänzen.
11: Ja, also äh, die ganz aktuellen Zahlen der Frühjahrsprognose kommen ja übermorgen äh, vom Minister persönlich. Dem kann ich, äh, ich habe es am Freitag schon gesagt, natürlich nicht vorgreifen. Ähm, Generell ist unser Ziel, äh, die Unternehmen zu entlasten. Ähm, Das heißt, die Steuerliche Forschungsförderung äh, muss endlich kommen. Gleiches gilt für die Bürokratieentlastungen. Ähm, Darüber hinaus brauchen wir eine Diskussion, ähm, wie vom Minister Altmaier angestoßen, ähm, wie wir die deutsche und europäische Wirtschaft zukunftsfähig machen. Grundsätzlich hat ja auch in dem dem nationalen Reformprogramm ist genannt, also die Kommission hat angeregt, dass wir weiter stärker investieren und Fakt ist, dass die privaten und öffentlichen Investitionen in Deutschland gestiegen sind und auf Rekordniveau sind. Aber für alles Weitere, wie gesagt, verweise ich auf den Minister am Mittwoch.
0: Ja, ich will es gerne noch mal kurz ergänzen, obwohl es genau in die gleiche Richtung geht. Wir haben ja eine sehr solide Haushaltspolitik und äh, verbinden solide Haushalte mit einer Stärkung von Investitionen. Und das wird auch in den kommenden Jahren die Grundlage für weiteres Wachstum verbessern. Der Bundeshaushalt sieht deutlich höhere Investitionsausgaben gegenüber der vergangenen Legislatur vor. Insofern sehen wir keine Notwendigkeit für ein Konjunkturprogramm. Wir haben eine wirtschaftliche Entwicklung, die in Deutschland zwar ein unruhigeres Fahrwasser gekommen ist, aber gleichwohl
10: weiter aufwärts gerichtet bleibt. Und noch die Frage an Frau Vogatski: Diese Forderung von Herrn Dobin richtete sich ja auch speziell an Herrn Scholz. Er sprach über die alte Forderung, den Soli für alle zu streichen. Also an Sie die Frage, wie sieht Ihr Haus das? Braucht es ein Konjunkturpaket und braucht es insbesondere diese Streichung des Soli für alle?
12: Der Minister hat sich ja am Wochenende am Rande der Frühjahrstagung dazu geäußert und klar gemacht, dass die Frage nach einem Konjunkturpaket sich derzeit nicht stellt. Und wie Herr Salbert und meine Kollegin kann ich auch nochmal auf die Rekordinvestitionen hinweisen, mit denen wir Impulse setzen für die Infrastruktur, Bildung, Wohnungsbau, Forschung und Entwicklung. Und speziell mit zur Forschung und Entwicklung kann ich nochmal deutlich machen, dass wir in Kürze ein Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung
1: geben werden. Herr Rinke, dazu?
9: Ja, nochmal eine Nachfrage dann an Herrn Seibert, weil eben dieses Konjunkturprogramm klar abgelehnt hat. Nun hat ja auch der Bundesbankchef vor wenigen Tagen vor einer sehr starken Abkühlung gerechnet. Wann ist denn Ihrer Meinung nach der Zeitpunkt erreicht, wo die Bundesregierung über so ein Programm, also neue zusätzliche steuerliche Anreize
0: oder Kaufprogramme nachdenken müsste? Also ich habe Ihnen jetzt für die Bundesregierung das gesagt, was ich heute sagen kann, auf der Basis unserer Analyse der derzeitigen wirtschaftlichen Situation und Entwicklung.
9: Schon klar, habe ich verstanden. Aber ich wollte wissen, wo die Schwelle für die Bundesregierung liegt, ab der man aktiv werden muss.
0: Da werde ich Ihnen keine Schwelle benennen können. Frau Wefers?
7: nee, das ist ich nicht. Nehmen wir das Frau Bogatzky, können Sie bitte noch mal ausführen, was Sie genau in die Ressortabstimmung geben? Das ging mir gerade ein bisschen schnell.
12: Im Koalitionsvertrag wurde ja vereinbart, dass die Forschung und Entwicklung steuerlich gefördert werden soll. Das ist der Gesetzesentwurf dazu.
4: Dann
1: Frau Fröder mit einem neuen Thema, bitte.
4: Ja, neues Thema zum Thema Uploadfilter. Herr Seibert, warum hat die Regierung so viel Wert darauf gelegt, dass es eine Protokollerklärung gibt, Woran lag es, dass das so schwer war, sich äh, dazu einigen? Und in dieser Protokollerklärung heißt es Ziel muss es sein, das Instrument Uploadfilter weitgehend unnötig zu machen. Heißt das, dass Uploadfilter letztlich auch für Deutschland, dass sie Uploadfilter für Deutschland nicht komplett ausschließen?
0: Also weiß nicht, woher Sie wissen oder zu wissen glauben, dass es schwer gewesen sei. Wir haben äh, in der heutigen Abstimmung des Rates äh, dem Richtlinienvorschlag über das Urheberrecht zugestimmt als Bundesregierung insgesamt in der Fassung des Trilogkompromisses aus dem Februar. Ähm, Wir haben als Bundesregierung dabei eine Protokollerklärung abgegeben, in der wir ankündigen, im Rahmen der Entwicklung von Leitlinien auf europäischer Ebene, wie Artikel 17 angewandt werden soll, ähm, wollen wir uns für ein gemeinsames Verständnis einsetzen. Erstens, dass eine angemessene Vergütung der Kreativen gewährleistet bleibt. Das ist ja das, das wichtige Ziel dieser ganzen Urheberrechtsreform, dass Upload-Filter nach Möglichkeit verhindert werden und dass die Nutzerrechte, die Meinungsfreiheit, über die hier viel diskutiert worden ist, in dem Zusammenhang gewahrt bleibt. Nun streben wir an, eine unionsweite, europäische, einheitliche Umsetzung dieser Richtlinie, die eben gewährt, dass Upload-Plattformen auch in Zukunft frei unzensiert ähm, als Kommunikationskanäle für die Zivilgesellschaft, für jeden Bürger zur Verfügung stehen. Das ist die Haltung. Und nun beginnt ähm, ein europäischer Prozess der Erarbeitung einer solchen einheitlichen Umsetzung.
4: Nochmal die Nachfrage. Sie können also Upload-Filter letztlich für Deutschland nicht komplett ausschließen dies weitgehend unnötig zu machen. Sie haben es eben mit anderen Worten auch. Nicht ich habe
0: Ihnen gesagt, wofür wir uns einsetzen werden äh, in diesem europäischen Beratungsprozess jetzt. Sie wissen, dass dieser Artikel 17, vormals Artikel 13, äh, technologieneutral formuliert ist und kein bestimmtes Mittel nennt. Ähm, und wir werden uns in dem Sinne dieser Protokollerklärung, die glaube ich auch nachher oder heute noch äh, auf der Webseite des Justizministeriums nachzulesen sein wird, für jeden äh, in den Gesprächen äh, einsetzen.
1: Herr Decker dazu? Äh, Neues Thema. Neues Thema. Dann Frau Kollegin,
5: Mhm. bitte. Nicole Dietmann, ZDF. Äh, Dann noch mal eine Frage ans Justizministerium. Ihre Ministerin hatte ja... ähm, im Vorfeld und auch nach der Entscheidung gesagt, es werde Ihrer Ansicht nach ohne Uploadfilter nicht gehen. Hat Sie da ein bisschen vorgegriffen, oder wie erklären Sie sich diese Äußerung, wenn jetzt auf dem Tisch liegt, man werde versuchen, diese Uploadfilter
7: zu verhindern?
13: Also zunächst kann ich mich an dem anschließen, was Herr Sabert auch gesagt hat, dass wir jetzt am Beginn eines Prozesses stehen und wir deutlich gemacht haben, mit welchem Ziel und welchem Willen wir in diesen Prozess reingehen und wie der am Ende dann aussehen wird, kann man noch nicht abschließend sagen. Ähm, Richtig ist, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Richtlinie auszulegen. Das ist ja gerade der Unterschied zwischen Richtlinie und Verordnung, dass die nicht unmittelbar gilt, sondern ähm, dass man die umsetzen muss. Und da werden wir den Auslegungsspielraum voll ausschöpfen müssen. Und ähm, es sind einfach auch noch Faktoren offen, die jetzt noch nicht absehbar sind. Also wie konkret äh, sehen Möglichkeiten aus, Lizenzen zu gewinnen? Welche Spielräume können wir wie ausnutzen? Und dann geht es uns vor allem eben auch darum, europaweit einheitliche Regelungen zu finden. Und das hängt also nicht nur von uns ab, sondern davon, wie dieser Prozess, der in Artikel 17 Absatz 10 ausdrücklich vorgesehen ist, am Ende ausgeht.
5: Nach eine Nachfrage, dann müssen Sie mir eigentlich recht geben, dass Ihre Ministerin dann vorgegriffen hat, wenn Sie sagen, Sie stehen am Anfang eines Prozesses.
13: Es ist so, dass sie zu Recht darauf hingewiesen hat, dass das droht und im Raum steht, je nachdem, wie man das auslegt und welche Vereinbarungen mit anderen Ländern möglich sind. Insofern war das durchaus richtig, auf diese Gefahr hinzuweisen, dass es auf Uploadfiltern hinauslaufen könnte.
1: Herr Rinke?
9: Ja, eine Frage zu der europaweiten Abstimmung. Es steht ja in dieser Protokollerklärung auch drin, dass Ausnahmen für Startups ergänzend zu der Richtlinie umgesetzt werden. Das heißt ja, dass bei der nationalen Umsetzung es keine 1-zu-1-Umsetzung ist, sondern bei der deutschen Umsetzung noch etwas dazukommt. Vielleicht können Sie zum einen erklären, was denn genau die Ausnahme für die Startups sein soll, die ergänzend dazukommt. Und zweitens, wie das ähm, im Einklang mit dem Ziel steht, dass man eine europaweit einheitliche Regelung haben möchte.
13: Also unabhängig von der ähm unabhängig von der Ausnahme, die für Startups vorgesehen ist, finden ja diese sogenannten Upload-Filter von vornherein nur auf ganz bestimmte qualifizierte Plattformen Anwendung. Und da ist eben auch nochmal in der Protokollerklärung festgelegt worden, dass das vor allem auf die marktmächtigen Plattformen wie zum Beispiel YouTube oder Facebook zielt und andere schon von dieser Definition gar nicht betroffen sind. Prominentes Beispiel wikipedia bestimmte Blogs oder Foren, die also gar nicht darauf gerichtet sind, vor allem geschützte Inhalte zu verwerten. Also das ist der erste Ansatzpunkt. Und darüber hinaus, selbst bei Plattformen, die unter diese Definition fallen, gibt es eben noch die Regelung für, für Start-ups, diese Ausnahmeregelung, die, in den, die an den Umsatz, die Nutzerzahlen
0: und den Zeitraum von drei Jahren knüpfen. Ich will das noch mal vielleicht einmal betonen. Die Bundeskanzlerin hat auch in der Regierungsbefragung vergangene Woche darüber gesprochen. Es war nicht so, dass in Europa allgemein die Meinung herrschte, man solle Start-ups, so wie sie gerade definiert wurden, von der Regelung ausnehmen. Das war ein ganz starkes deutsches Anliegen, das wir Gott sei Dank in diesen schwierigen Kompromissverhandlungen auch durchsetzen können, konnten und das sich nun in dieser neuen Richtlinie auch wiederfindet.
9: Darf ich mal nachfragen? Vielleicht habe ich es nicht klar genug gemacht. Hier in der Protokollerklärung steht das Wort ergänzend. Das heißt ja zusätzlich zu dem, was als Richtlinie vereinbart wurde. Das heißt, dass in der nationalen deutschen Umsetzung etwas dazukommt, was offenbar bei anderen, zum Beispiel Frankreich, die keine Ausnahme für Startups haben wollten, nicht dazukommt. Und deswegen die Frage, wie das im Einklang steht mit dem Ziel, dass man eine europaweit einheitliche Umsetzung haben möchte.
13: Also ich hatte es ehrlich gesagt nicht so verstanden. Ich hatte äh, es, wie erklärt, so verstanden, dass bestimmte schon gar nicht unter die Definition fallen und ergänzend aber auch solche ausgenommen werden sollen, die zwar unter die Definition fallen, aber eben unter die Start-ups-Regelung fallen, wegen bestimmten Umsatzhöhen, äh, Nutzerzahlen und weil sie noch nicht länger als drei Jahre am Markt sind.
9: Okay, ich will es ja nur verstehen. Also dann kommt ergänzend nicht in der nationalen Umsetzung noch etwas dazu, ein besonderes deutsches Anliegen, sondern...
13: zu diesem Einzige speziellen Einzige. zu diesem speziellen Punkt nicht umgekehrt ist, ist in der, liegt es in der Natur der Sache einer Richtlinie, dass es eben keine, kein unmittelbar geltender Rechtsakt ist, der einheitlich in ganz Europa gilt, sondern dass da nationale Umsetzungsspielräume bestehen, die natürlich nach Möglichkeit vermieden werden sollen, dass es da zu einer Zersplitterung kommt, aber ganz vermeiden lässt es sich eben auch nicht.
1: Frau
7: Inwieweit war denn jetzt diese Protokollerklärung notwendig, um Uploadfilter weitgehend zu verhindern? Also erhöht sie die Chancen, dass jetzt keine Uploadfilter kommen werden oder weitgehend keine?
13: Also ähm, aus zwei Gründen war das wichtig. Einerseits den bestehenden Umsetzungsspielraum, dass da ein klares Bekenntnis dazu stattfindet, wie der ausgefüllt werden soll. Und zweitens ähm, steht eben dieser Prozess der Europäischen Kommission aus. Und auch da hat äh, die Bundesregierung sich jetzt festgelegt, in welcher Form und mit welchem Inhalt und mit welchem Ziel sie sich in diesen Prozess einbringen will. Und beides war ohne diese Protokollerklärung eben noch offen. Und das liegt jetzt fest.
1: Herr Jessen dazu.
3: Ähm, da sind nochmal Start-ups und. Äh kleine Unternehmen erwähnt haben. Das Problem besteht ja darin, wenn diese ihre Inhalte auf den großen Plattformen hochladen, was in der Regel sehr häufig der Fall ist, dann fallen sie eben doch genau unter diese Regelung. Also man darf das, glaube ich, nicht falsch verstehen. Die Frage, die ich habe, die Protokollerklärung oder Protokollnotiz ist eine Absichtserklärung. Wird es ein Monitoring geben, um zu überprüfen, wenn ja, wie sieht es aus? Ob eine Balance da ist zwischen dem Schutz der Urheberrechte und einer Einschränkung der Publikationsfreiheit und der Zugänglichkeit. Und wenn ja, wie sieht dieses Monitoring aus?
13: Also das muss, also die Aspekte, die Sie genannt haben, muss für uns der Maßstab sein, mit dem wir einerseits den europäischen Prozess begleiten, andererseits die Umsetzung begleiten und genauso klar ist, sollten sich da irgendwelche Schwierigkeiten ergeben oder sollten sich Sorge als berechtigt erweisen, dass es eben doch zu Einschränkungen der Meinungsfreiheit kommt, die nicht beabsichtigt waren. Dann muss man sich auf europäischer Ebene einsetzen, das so, so schnell wie möglich abzustellen. Und das ist auch in der Protokallerklärung äh, ähm, ausdrücklich festgehalten, in diesem Fall wird die Bundesregierung darauf hinwirken, dass die festgestellten Defizite des EU-Urheberrechts korrigiert werden. Aber das ist eine, eine Auffanglösung. Also wir wollen jetzt erstmal den Prozess, der läuft und ansteht, so gestalten, dass es nicht zu einer Einschränkung der Meinungsfreiheit kommt und insbesondere nicht zu, einer, äh, zu einem Blockieren von Uploads, die zulässig sind. Das soll verhindert werden.
1: Kurzer Zusatz, bitte.
3: Es gibt aber, verstehe ich richtig, keine Art von Monitoring-Verabredung, äh, wie man sie an anderer Gelegenheit, zum Beispiel Koalitionsverträgen, hat, dass man sagt, wir überprüfen nach einem oder zwei Jahren, wie es sich damit verhält. Das gibt es nicht.
13: Ähm, ich glaube, müsste es noch mal nachgucken, dass in der in der Richtlinie Evaluierungen vorgesehen sind. Ähm
0: ich glaube auch, aber ich könnte es jetzt nicht äh, anhand irgendeiner Textzeile belegen. Aber gegebenenfalls
3: bitte ich um Nachlieferung. Das ist jetzt
0: ja, wenn ich das sagen darf, ich traue da auch Teilen der deutschen Öffentlichkeit zu, dass sie das sehr aufmerksam verfolgen werden. Also nach Artikel 17 Absatz 10 ist die EU-Kommission jetzt ja verpflichtet, einen Dialog zu führen mit allen betroffenen Interessengruppen. Schon das wird für ein gewisses, ja auch teilöffentliches Monitoring sorgen.
1: Herr Jung, mit der letzten Frage zu diesem Komplex. Mir liegen nämlich noch zehn Wortmeldungen
0: vor. ich kann es kurz
2: machen. Aber also die Regelungen laut Protokollnotiz zielen lediglich auf die marktmächtigen Plattformen, schreiben Sie. Und nennen als Beispiel YouTube und Facebook. Können Sie uns die anderen marktmächtigen Plattformen noch nennen?
0: Ich bleibe am Text der Protokollerklärung und. Es wird sicherlich auch noch andere geben. Diese beiden sind genannt worden. Und dann sehen? sind viele Ausnahmen genannt worden, die nicht gemeint sind. Ich glaube, das ist noch wichtiger. Können Sie uns den Rest der Marktmächtigen? Nein, dafür bin ich nicht zuständig. Welche Zimmermann? Ja, dafür sind wir auch nicht zuständig.
13: Das betrifft ja dann in Zweifelsfällen durchaus auch Auslegungsfragen, Richtig. die äh, wir nicht vorgeben können. Das ist nicht unsere Aufgabe als Ministerium.
1: Herr Kollege, mit einem neuen Thema.
14: Ja, Matthias Röser vom Redaktionsbüro Verkehrsbrief. Eine Frage an das Verkehrsministerium. Ich stolpere über die Zahlen zu den Software-Updates. Es ist ja nun bekannt, dass von den 5,3 Millionen Fahrzeugen der ersten Software-Update-Tranche 4,1 Millionen bereits umgerüstet sind. Für wie viele Fahrzeuge von den restlichen 1,2 Millionen liegen schon genehmigte Software-Updates vor. Wie viele davon sind nachgerüstet worden? Und äh, können Sie was sagen zu der Compliance-Rate der Fahrzeughalter? Also wie viele nehmen an, tatsächlich an diesen freiwilligen Software-Updates, da hält das KBA das auch nach? Und wie sieht es aus bei der zweiten Tranche, also bei den zusätzlich gemeldeten eine million fahrzeugen
15: Also grundsätzlich einmal zu den Zahlen. Die 5,3 sind vollkommen richtig. Davon sind bereits 4,1 Millionen Fahrzeuge umgerüstet worden. Damit verbleiben jetzt noch ungefähr rund eine Million, 1,2 Millionen Fahrzeuge, die noch umzurüsten sind. Und diese Fahrzeuge, da habe ich jetzt leider keine Untersortierung, also welches Fahrzeug bis wann fertig ist. Ich kann Ihnen nur sagen, dass diese 1,2 Millionen Fahrzeuge sich entweder in der Umrüstung befinden, kurz vor dem Abschluss der Umrüstung stehen oder aber äh, eine konkrete Planung haben, dass sie jetzt umgerüstet werden. Also das heißt, für all diese ist das schon eingeleitet worden. Wie die Compliance-Rate ist, wie Sie es so schön formuliert haben, also ob die ähm, einzelnen Kunden bzw. Autohalter auch wirklich daran teilnehmen, ähm, das äh, müssten Sie die Hersteller einmal direkt fragen. Ziel das muss das KBA aber,
14: doch erfassen. Ja,
15: aber Ziel ist es, dass diese Fahrzeuge umgerüstet werden und in dem Sinne muss es da auch eben eine Information geben. Aber das kann ich hier jetzt eben Ihnen nicht geben, weil es mir schlicht nicht vorliegt. Zu der, ich glaube, Sie hat noch die Million. zweite Ra- Zu der restlichen genau, Millionen. Diese restliche Millionen, die nachgemeldet worden ist, diese Million setzt sich ja zusammen, zum Beispiel aus Software updates im Rahmen der verpflichtenden Rückrufe äh, vergangener Monate, also die viel später gekommen sind, also in jüngerer Zeit, ähm, aus äh, freiwilligen Software-Updates, die von den äh, m- deutschen Herstellern noch nachgemeldet worden sind. Und ähm, freiwillige Software-Updates von Fahrzeugen ausländischer Hersteller. Also daraus setze ich das in etwa zusammen. Das ist alles nicht Teil dieser Geschichte vom Nationalen Forum Diesel 2017. Also das ist getrennt zu betrachten. Und äh, von dieser 1 Millionen Fahrzeuge, dazu habe ich leider auch keine Zahl vorliegen jetzt aktuell. Aber sie soll schnellstmöglich abgearbeitet werden. Und äh, wir hatten immer gesagt, dass das im Nachgang zu diesen Fahrzeugen passiert.
14: Können Sie bitte eine Aufteilung der einzelnen Gruppen ich kann
15: versuchen, sie zu erste bekommen. Kann und sie die
14: zweite Tranche jetzt? nachzuliefern.
15: Genau, ich kann schauen, was machbar ist. Herr Zweitel?
3: Ja, Frau Friedrich, auch zu dem Thema Diesel. Ich hätte gern gewusst, wie reagiert denn jetzt Ihr Haus auf die jetzt öffentlich gewordenen erneuten Abgasmanipulationen bei Mercedes? Und zweitens gibt es Erkenntnisse im Hause oder beim KBA, dass im Wege eines Software-Updates eine zweite Manipulation sozusagen beseitigt wurde.
15: Da kann ich Ihnen leider nur eine kurze, knappe Antwort geben, denn es handelt sich nach wie vor um ein Verwaltungsverfahren, das läuft. Und es ist in der Regel so oder immer so, dass wir uns zu laufenden Verfahren leider nicht äußern können. Ich kann Ihnen dazu keine Details geben. Ich kann Ihnen da weder etwas bestätigen noch etwas dazu genaueres geben.
3: Aber da äh, Vertreter der Autoindustrie sehr oft bei Ihnen im Hause sind, gibt es denn jetzt Termine, Beispielsweise mit Vorstandsmitgliedern von Mercedes ist da was geplant in den nächsten Tagen oder gab es in den letzten Tagen welche Gespräche, meine ich jetzt?
15: Also zu Termintreffen Treffen ähnlichem kann ich grundsätzlich nicht sagen, und ähm, ob welche Gespräche auch in der Vergangenheit stattgefunden haben, in welcher Form, wo auch immer, dazu kann ich leider jetzt auch hier keine Stellung nehmen. Frau Kollegin, mit einem neuen Thema, bitte.
16: Ja, äh, auch anders.
1: Wenn Sie sich das Mikrofon rüberholen, ja. dann Wie Sie bewerten Sie denn
16: äh, die Lage am Flughafen BER nach diesem jüngsten äh, TÜV-Bericht, äh, der ja Mängel aufgelistet hat? Und halten Sie denn den Eröffnungstermin jetzt im Herbst 2020 äh, unter diesem Vorzeichen noch für realistisch?
15: Also grundsätzlich ist es so, dass, ähm, also wenn die Genese, wenn ich die jetzt richtig im Kopf habe, es ist es so gewesen, dass äh, am 8. März äh, der Aufsichtsrat getagt hat vom BEA, vom FBE, äh, FBB und am 2. April die Gesellschafterversammlung getagt hat. Ähm, dort wurde das ganze Thema auch thematisiert und im Nachgang ist dieser TÜV-Bericht äh, gekommen. Also das heißt, sprich, diese beiden, dieser Bericht, dieses Gutachten wurde ja dort besprochen auf den beiden Terminen und äh, der TÜV-Bericht hat jetzt noch weitere Details gebracht, im Nachgang dazu ähm, hat sich unser Staatssekretär Gündner an Herrn Lüdke Dahldrup gewandt, an den Geschäftsführer der SFBB und äh, hat darum gebeten, ähm, vor diesem Hintergrund noch einmal Stellung zu beziehen, also eine verbindliche <lacht> Stellungnahme abzugeben. Und ähm, er nimmt darin Bezug auf die Protokolle, wo genau solche Themen eben besprochen worden sind, wie es mit der ähm, Eröffnung weitergeht, wie es mit Einzelnen, Ähm, Arbeiten, Bauarbeiten auf dem BER, auf dem Gelände des BER weitergeht. Und ähm, Herr Lüttke Daldrup hat sich jetzt am Wochenende äh, dazu geäußert. Er hat eine E-Mail an uns gesendet, beziehungsweise ich kann das hier bestätigen, dass er sich auf unseren Brief bereits gemeldet hat. Und äh, wir schauen uns das jetzt an. In diesem Antwortschreiben hat er tatsächlich auch Bezug genommen auf äh, die äh, Gesellschaft der Versammlung, hat aber keinerlei Details wiederum genannt. Und äh, da müssen wir jetzt äh, einmal schauen, wie es weitergeht. Äh, Wir werden die E-Mail beantworten und äh, wir sind eben in konstruktiven Gesprächen und so werden wir das auch fortsetzen. Darüber hinaus kann ich Ihnen jetzt im Moment noch nichts sagen.
16: Ganz kurz, äh, teilen Sie denn die Einschätzung, die Herr Dahlrup in seiner E-Mail Ihnen gegeben hat? Wie gesagt, also in dieser E-Mail
15: sind keine weiteren Details genannt. Und wenn es um eine Einschätzung zur Eröffnung geht, dann muss ich Sie bitten, sich direkt an den FBB noch einmal zu wenden.
1: Frau Dudin mit einem neuen Thema, bitte.
11: Eine Frage an das Gesundheitsministerium.
1: Dann warten wir doch eine Sekunde, bis die Kollegin Platz genommen hat.
11: Es geht um die Masernimpfpflicht, jetzt wo die Bundesländer aktiver werden in dieser Hinsicht. Gibt es denn jetzt auch aktuelle, konkrete Vorschläge des Ministers dazu?
17: Ja, danke. Also, es dürfte hinlänglich bekannt sein, dass Herr Minister Spahn grundsätzlich offen ist, was die Impfpflicht betrifft gegen Masern, insbesondere wenn es um den Gesundheitsschutz bei Kindern geht in Gemeinschaftseinrichtungen. Er hat Ende März, glaube ich, erklärt, dass wir uns die Argumente und auch die Umsetzungsmöglichkeiten ansehen werden und prüfen. Ja, und in diesem Stadium befinden wir uns. Gestern Abend im Heute-Journal hat der Minister gesagt, dass er im Mai Vorschläge vorlegen wird. Frau wir dazu.
7: Ich hatte eine eine Lernfrage dazu, ist äh, eine Impfpflicht eigentlich ähm, Bundes- oder Ländersache, eine solche einzuführen? Und gibt es das in Bezug auf irgendeine andere Krankheit? Denn wir reden ja jetzt von Masern.
17: Also derzeit äh, gibt es keine Impfpflicht. Also es gab in der Vergangenheit, ich glaube, 15er, 60er Jahre mal eine gegen Pocken. Und äh, soweit ich weiß, äh, gibt es auch die Möglichkeit, auf ähm, Landesebene da äh, Pflichten einzuführen. Also ähm, es ist ja jetzt auch schon möglich, beispielsweise wenn eine Einrichtung von einem Ausbruch bedroht ist, dass die Gesundheitsämter ähm, anordnen, dass nicht geimpfte Kinder nicht mehr in diese Einrichtung gehen können. Aber das sind alles Fragen, mit denen wir uns jetzt in dieser Prüfphase beschäftigen.
7: Aber ist es Bundes- oder Ländersache?
17: Ähm, Ich kann es jetzt nicht ausschließen, dass es das eine oder das andere ist. Also wir prüfen das gerade.
12: Okay. Es gibt ja in der Debatte jetzt sozusagen zwei Verständnisse von Impfpflicht. Das eine ist, nur Kinder, die geimpft sind, dürfen staatliche Einrichtungen besuchen. Und das andere wäre ja sozusagen eine ganz umfassende, jeder Deutsche muss geimpft sein. Können Sie noch mal sagen, also mit welchem Begriff Sie operieren und ob der schon festgelegt ist und ob,
17: und wie Sie das dann quasi gesetzlich regeln wollen? Nee, das äh, tut mir leid. Das kann ich nicht. Also ich kann Ihr Interesse verstehen. Aber wir können im Moment weder technisch noch inhaltlich sagen, wie die Vorschläge dann aussehen werden. Also nochmal ganz kurz nachgefragt. Das heißt, Sie schließen
12: auch nicht aus, dass es eine Impfpflicht gibt, die bedeutet, jeder Deutsche muss geimpft sein gegen
17: Masern. Also ich kann Ihnen noch den Hinweis geben, dass der Minister im März ja erklärt hat, dass es ihm ganz äh, besonders um den Gesundheitsschutz von Kindern geht in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schule, Kita, darüber hinaus kann ich Ihnen jetzt keine Details nennen. Also ich muss es dabei belassen. Frau Kollegin, bitte.
15: Wo sehen Sie denn die verfassungsrechtlichen Herausforderungen bei dem Thema und wie glauben Sie, die bewältigen zu können?
17: Das sind also, Ich kann mich da leider nur wiederholen. Das sind Fragen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen. Ich kann Ihnen dazu jetzt noch nichts sagen. Frau Kollegin, ähm, gibt es Überlegungen, dass die Impfpflicht möglicherweise ausgeweitet wird auf Krankheiten wie Mumps und Röteln? Auch äh, ich fürchte, auch da kann ich Ihnen noch keine Antwort zu geben.
7: Frau Reipel noch mal. Wie stehen Sie denn zu der Debatte, die jetzt ja Fahrt aufgenommen hat? Also, wie steht der Minister dazu? Es gibt ja auch Länder, Bundesländer, die ähm, diese Impfpflicht nicht einführen wollen. Also, wie stehen Sie dazu? Also, der
17: Minister hat die Debatte ausdrücklich begrüßt.
1: Dann Herr Decker mit einem neuen Thema.
13: Ähm, Herr Seibert, es gibt jetzt eine erste Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin in Sachen Böhmermann, wonach Sie auskunftspflichtig sind. Ähm, können Sie uns dazu etwas sagen? Können Sie uns äh, etwas sagen zu äh, der Frage, wie, die, äh, wie Sie damals zu dieser Äußerung gekommen sind, bewusst verletzend? wie Sie sich zu dem jetzt laufenden Verfahren stellen und äh, ob Sie es für äh, möglich halten, dass Sie jetzt eine Unterlassungserklärung abgeben.
0: Also gut, dass Sie das fragen, weil da auch in der Berichterstattung und im Verständnis mancher Menschen einiges durcheinander geht. Es gibt zwei anhängige Verfahren. Das eine ist das Verfahren des Herrn Böhmermann. Da steht die mündliche Verhandlung morgen an. Das ist ein anhängiges Verfahren und aus ganz grundsätzlichen äh, Überlegungen, nehme ich zu anhängigen Verfahren, hier nicht Stellung. Das andere, und davon zu trennen, ist ein Verfahren des Tagesspiegels ähm, zu verschiedenen Auskünften, die er vom Bundeskanzleramt äh, einfordert, über das gerichtliche Verfahren in Sachen Böhmermann und über den vorgerichtlichen ähm, Schriftwechsel. Und da ist, darauf spielen Sie an, ein Beschluss ergangen. Der ist noch nicht rechtskräftig. Das weitere Vorgehen des Bundeskanzleramtes in dieser Sache wird momentan geprüft. Also ist auch das ein anhängiges Verfahren und deswegen nehme ich auch dazu hier keine Stellung. Weitere Nachfragen sind sinnlos? Oder? Ja, ich fürchte schon. Dann
1: Frau
4: Fröder dazu.
1: Neues Thema, genau, wollte eine ich nämlich gerade sagen.
4: Frage an Frau Jäger. Und zwar geht es um Erfassungsfehler bei der Zählung von Arbeitslosen. Der Bundesrechnungshof hat Ende Februar festgestellt, dass 115.000 Arbeitslose nicht als solche erfasst worden sind. Erste Frage, wie konnte es dazu kommen? Was wird sich jetzt ändern? Welche Maßnahmen ergreifen Sie? Vielen Dank für die Frage. Es liegt eine vorläufige Prüfungsmitteilung
5: des Bundesrechnungshofs vor, zur Stellungnahme. Derzeit befinden wir uns im sogenannten kontradiktorischen Verfahren, was bedeutet, dass ich mich leider nicht zu Inhalten oder Positionen äußern kann. Ich bitte da um Ihr Verständnis. Falls Sie weitere Fragen haben, möchte ich Sie bitten, sich an die BA zu wenden.
4: Danke.
16: Frau Kollege mit einem neuen Thema. Ja, das richtet sich wahrscheinlich zum Teil an das Verteidigungsministerium wegen Sophia, als auch an das Außenministerium. Ich wüsste gerne, wie hat sich durch das Vorrücken der Truppen von General Haftar in Libyen die Zahl der Schleuserschiffe, die von Libyen ablegen, entwickelt? Was wissen Sie über die Situation der Migranten, die in Internierungslagern in Libyen festgehalten werden, auch unweit der sich bewegenden Front? Angeblich werden einige da auch zu Hilfsdiensten von den Truppen rekrutiert und gezwungen. Welche Überlegungen gibt es? zu ihren Gunsten etwas zu unternehmen, sie vielleicht aus diesem Kriegsgebiet herauszubringen. Sind UN-Helfer noch vor Ort?
18: Ich kann gerne was zur Nachform mit Sophia sagen, zur Beteiligung der Bundeswehr. Am 27.03. wurde ja das EU-Mandat für Sophia technisch verlängert. Inhaltlich wurde es nicht verändert, jedoch wurde die Beteiligung mit seegehenden Einheiten vorübergehend ausgesetzt. Die Überwachung des Seegebietes zur Bekämpfung des Schleuserwesens wird ab sofort ausschließlich aus der Luft stattfinden. Ziel der Mission bleibt die Bekämpfung des kriminellen Schleuserwesens im zentralen Mittelmeer sowie die Ausbildung der libyschen Küstenwache. Und Deutschland wird sich weiterhin auch mit Personal in den Hauptquartieren zur Planung und Führung der Operation beteiligen.
16: Entschuldigung, das war mir alles bekannt. Ich wollte nur wissen, was, äh, da man sich ja nur noch aus der Luft äh, darum kümmert, äh, was da für Erkenntnisse gewonnen worden sind in den letzten Tagen.
18: Aus operativer Sicht des Verteidigungsministeriums kann ich Ihnen keinen
5: neuen Stand geben. Ich kann Ihnen grundsätzlich sagen, zum politischen Prozess haben wir oft gesprochen, aber da zielt Ihre, Ihre Frage, denke ich, nicht hin. Es ist im Moment schon so, dass wir angesichts der aktuellen Kampfhandlungen weitere, eine weitere Verschlechterung der humanitären Lage ähm, befürchten müssen, zum einen durch den Anstieg der Binnenvertriebenen, die wir in Libyen sehen, und zum anderen eben durch die doch auch schon vorhandene Einschränkung der Arbeit der humanitären ähm, Akteure. In, wenn Sie die Nachrichten des UNHCR verfolgt haben, ist es Ein Signal der letzten Woche, dass zum Beispiel eine erste Gruppe von 150 Personen aus einem der sogenannten Zentren, ein Zara, was nahe der Front lag, in ein UNHCR-Zentrum in Tripolis evakuiert werden konnte. Solche Schritte äh, werden jetzt gegangen. Aber es ist in der Tat natürlich so, dass die angespannte Lage in Libyen und die anhaltenden Kämpfe äh, das Potenzial haben, sich verschlechternd auch auf die Lage von Flüchtlingen äh, auszuwirken.
0: Und das wird sicherlich auch Thema des Gesprächs der Bundeskanzlerin mit dem Flüchtlingskommissar heute sein, eine Einschätzung zu bekommen über die Auswirkungen der jüngsten äh, Ereignisse, militärischen Ereignisse auf die Situation der Flüchtlinge.
16: Ich bin nur noch nicht ganz zufrieden mit der äh, militärischen Seite, weil ich meine, es hieß ja, ja, die Schiffe fahren nicht mehr, wir beteiligen uns aber noch an der äh, Beobachtung dieses Seegebiets. Und da wüsste ich einfach gerne, wie sich durch die aktuelle Entwicklung im Bürgerkrieg in Libyen sich das entwickelt hat? Legen jetzt mehr Boote ab, weil die, no, da noch mehr Druck hinter ist? Oder ist es zum Erliegen gekommen äh, mit den Booten durch eben die Kriegshandlungen?
18: Ich kann ja hier nur für den deutschen Anteil sprechen. Und da sind wir mit Personal in dem Hauptquartier äh, vor Ort. Ihre Frage würde ich eher in diese Richtung deuten, dass Sie sich bitte an das Hauptquartier wenden, weil das ist dann eine, äh, Gesamt, eine Gesamtbetrachtung, die Ihnen dort gegeben werden kann.
1: Frau Reibler, hatten Sie noch eine Frage? Hat sich erledigt. Dann Herr Jung, bitte.
2: Also, Frau aber gibt es eine Stellungnahme ähm, zum Internationalen Strafgerichtshof, der bekannt gegeben hat, dass man nicht gegen die USA, Afghanistan und die Taliban wegen Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan ermitteln werde?
5: Ähm, können Sie noch mal die Frage wiederholen? Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Am Samstag
2: hat der Internationale Strafgerichtshof bekannt gegeben, dass man keine Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan gegen die USA, Taliban und die afghanische Streitkräfte äh, ermitteln werde. Also Es gibt keinen ja, ja. Verfahren. Ermittlungen
5: ermitteln. Ich, ähm, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, auf welchem Stadion, ähm, Stadium oder von wem diese Erklärung ähm, herausgegeben wurde. melde ich mich gerne danach.
2: Und wie bewerten Sie die Drohungen gegen die ICC-Chefanklägerin? Die heißt ja Frau Bensouda. Die USA hatten die, hatte ihr sogar die Einreise in die USA verweigert. Wie bewerten Sie das?
5: Dazu habe ich hier in der RECPK ausführlich Stellung genommen. Ich glaube, es ist zwei Wochen her. Können Sie gerne nachlesen. Auf Fröder
1: mit einem
4: neuen Thema. Ja, nochmal zu der AfD. Und auch in diesem Jahr wollen einige Abgeordnete... Der AfD auf die Krim reisen, um an einem internationalen Wirtschaftsforum in Yalta teilzunehmen. Die ukrainische Botschaft soll deshalb eine Verbalnote ans Auswärtige Amt geschickt haben. Frage an Frau Adebar und an Herrn Seibert. Wie viel Kenntnis hat man von diesen Aktivitäten und wie stehen Auswärtiges Amt und Regierung dazu? Muss ich checken mit der
5: Verbalnote? Kann ich nicht beantworten im Moment. Okay. Ja, alles klar. Danke. Herr Kollege, mit einem neuen Thema.
6: Ja, meine Frage geht ebenfalls ans AA. Aus welchen Verpflichtungen oder Beweggründen heraus übernimmt die Bundesrepublik Deutschland die gesamten Planungskosten für den Bau des US-Militärkrankenhauses in Rammstein in Höhe von über 150 Millionen Euro?
5: Dazu kann ich Ihnen, ähm, mir ist das nicht so bekannt, ich kann Ihnen dazu von hier aus keine Stellung geben. Zusatz?
6: Zusatz erhöht äh, Allgemein war das Bundesfinanzministerium, das mich darauf verwiesen hat, dass in Fragen von Kostenübernahmen bei US-Stützpunkten das Auswärtige Amt der Ansprechpartner ist. Ich habe es jetzt richtig verstanden, dass das AA sich doch nicht zuständig fühlt für diesen Themenkomplex.
5: Nein, das habe ich nicht gesagt. Wenn ich etwas nachreichen kann zu dem Thema, dann würde ich es gerne nachreichen. Ich kann Ihnen jetzt hier nur heute gerade dazu nichts sagen.
6: Okay. Wobei die Nachreichung mir schon letzten Montag versprochen wurde, aber... Ich warte geduldig. Und, und.
1: Okay. Herr
9: Rinke, neues Thema? Ja, neues Thema, und zwar Grundsteuer. Deswegen eine Frage an das Finanzministerium. Da sind ja am Wochenende Berechnungen aufgetaucht von Haus und Grund, die dann heute nochmal in der Bildzeitung waren. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie an dem... Ziel festhalten, was Ihr Minister verkündet hatte, dass die Reform einkommens oder aufkommensneutral sein soll, und wie Sie glauben, dass das umgesetzt werden kann.
12: Ähm, vielen Dank für die Frage, weil sie gibt mir Gelegenheit, hier noch mal klarzustellen, was unsere Position ist bzw. unser Ziel, was wir mit dem Gesetzesvorhaben äh, verfolgen. Ausgangslage ist ja, wenn wir zum Jahresende keine Reform haben, entfällt die Grundsteuer ersatzlos und damit eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. <lacht> Unser klares Ziel ist es, dass das derzeitige Aufkommen der Kommunen von 1,8 Milliarden erhalten bleibt. Maßgabe ist also, dass das Grundsteueraufkommen insgesamt auf, aus, auf, aufkommensneutral ausgestaltet wird. Und angesichts der heutigen Berichterstattung ähm, können wir nur davor warnen, die Grundsteuerreform auf Basis von Berechnungen zu beurteilen, die von Lobbyisten stammen, um die Öffentlichkeit zu täuschen, die überall zu erwarten, die Öffentlichkeit zu täuschen, die überall erwarteten von Bürgermeistern schon allerorts angekündigten Hebesätze bewusst unterschlagen. Es ist ja so, dass ähm, die Hebesätze auch heute schon der maßgebliche Faktor sind, mit dem die Grundsteuervariabel ausgestaltet wird. Die ganzen Wertsteigerungen, die bisher ja nicht über die Bemessungsgrundlage erfolgt sind, sind im Laufe der Jahre ja schon über die Hebesätze erfolgt. Und ähm, mit seriösen Berechnungen hat das nichts zu tun, was da in der Öffentlichkeit derzeit kursiert.
9: Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass letztlich das Finanzministerium oder ihr Minister gar nicht versprechen kann, dass es aufkommensneutral ist, weil das an der Entscheidung von doch ziemlich vielen Bürgermeistern in Deutschland hängt, von denen einige möglicherweise die Grundsteuer ja dazu nutzen, die Einnahmen ihrer Kommunen zu erhöhen.
12: Ähm, Richtig ist, dass ähm, die Kommunen über die Hebesätze einen maßgeblichen Hebel in in der Hand halten, dass die Bundesregierung versucht, der Wertsteigerung hier zwangsläufig erfolgt, weil die letzte Bewertung ja 1935 bzw. 1964 erfolgt ist und über die Jahre ja nichts angepasst wurde wertmäßig, gibt es eine Wertsteigerung aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die eine wertreelle Bewertung gefordert hat. Die Bundesregierung selbst hat einen Hebel gewählt, nämlich die sogenannte Steuermesszahl. Die wird drastisch gesenkt, damit die Wertsteigerung, ausgeglichen werden können. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt kommen tatsächlich dann die kommunalen Hebelsätze zu tragen. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass die Kommunen dieses Mittel nutzen werden, damit sie insgesamt auskommensneutral die Grundsteuern in ihrer Region ausgestalten werden.
7: Frau Wefers, dazu bitte. Sie haben, sie haben ja jetzt sehr drastisch geantwortet auf diese Berechnung von Haus und Grund, die ja wahrscheinlich doch auch Grundlagen genommen hat, die nicht ganz unrealistisch sind, wenn man davon ausgeht, dass die Hebesätze nicht gesenkt werden. Was mir jetzt nicht klar geworden ist, können Sie irgendwie sicherstellen, dass die Hebesätze gesenkt werden? Sonst wäre ja Ihre Aussage genauso vage eigentlich.
12: Es liegt in der Hand der Kommunen. Wir können seitens des Bundes die Kommunen nicht zwingen. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass die Kommunen die Grundsteuerreform nicht nutzen, um durch Gleich bleiben die Hebel setzen, einen Mehr an Grundsteuern anzunehmen.
7: Aber mehr als Zuversicht können. Entschuldigung, Nachtrag, äh, Frage, Mehr als Zuversicht können Sie hier nicht.
12: An dieser Stelle kann ich hier nicht in Details gehen, was Besprechungen angeht, die ähm, schon stattgefunden
7: haben.
1: Herr Reinke, noch mal kurz dazu und dann habe ich noch ja, zwei weitere
9: Wortmeldungen. Eine kurze Nachfrage gerade was Gemeinden über 600.000 Einwohner angeht. Da gibt es ja auch Kritik, dass dieser Zuschlag, der dafür vorgesehen ist vom Finanzministerium nun fördernd auf den schnelleren Anstieg von Mieten zielt, das heißt nicht so gedacht ist, aber auf jeden Fall so wirken wird, dass die Mieten in den Großstädten noch schneller steigen, als sie bisher schon steigen. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?
12: Ähm, sie spielen an auf den sogenannten Metropolzuschlag. Es ist richtig, dass für ganz große Städte über 600.000 Euro vorgesehen ist, Das in besonders Teuren Wohnlagen noch mal einen Zuschlag geben soll, der dazu dient, die ganze Bandbreite, die man mit den Mietniveaustufen erreichen kann, nicht abgedeckt ist und wir dann wieder in einen Widerspruch zum Bundesverfassungsgericht und stellen, wenn wir nicht sicherstellen, dass in großen Metropolen mit einer ganz großen Bandbreite die, Mieten, äh, die Messungsgrundlage nicht wertgerecht erfolgen kann.
9: Ähm. Meine Frage zielt da, ob Sie nicht Sorge haben, dass das Mietpreis steigernd wirkt.
12: Da kann ich nur sagen, wiederholen, was ich bereits gesagt habe. Unser Ziel ist, dass es aufkommensneutral erfolgen wird. Dass es Schwankungen hier und da geben wird, können wir nicht ausschließen.
1: Herr Neuherr mit einem neuen Thema.
10: Ja, mir geht es um das geordnete Rückkehrgesetz, Frau Petermann. Ähm, da ist ja mittlerweile dürften die Stellungnahmen der Länder bei Ihnen alle eingetroffen sein. Ähm, vor allem die CDU-geführten Justizminister warnen ja mit sehr deutlichen Worten äh, vor, der, äh, vor den Regelungen zur Ausreise gewahrsam. Haben Sie vor, diese ähm, Warnungen und diese Kommentare insofern ernst zu nehmen, als Sie ähm, äh, den Gesetzentwurf ändern wollen? Und gehen Sie weiterhin davon aus, dass dieses Gesetz am, dieser Gesetzentwurf am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden soll?
8: Die Frist zur Stellungnahme läuft noch heute den gesamten Tag. Soweit dazu, sowohl von den Ressorts wie auch von den zu beteiligenden Ländern. Nach wie vor gehen wir davon aus, dass das Gesetz am Mittwoch dem Kabinett vorgelegt und auch dort beschlossen wird?
10: Kurze Nachfrage. Also es gibt ja schon diverse Antworten aus den Ländern, die bereits vorliegen, die ja auch am Freitag, hat ja die Länderjustizministerkonferenz in einem Unterausschuss etwas beschlossen dazu. Haben Sie vor, diese diese Warnungen ernst zu nehmen, insofern, als dass Sie den Gesetzentwurf noch mal ändern wollen?
8: Ich kann Ihnen im Augenblick dazu keine Auskunft erteilen, weil ich den Gesamtstand auch nicht kenne. Wie gesagt, die Stellungnahmen sind noch nicht alle eingegangen. Im Übrigen kann ich verweisen auf das, was mein Kollege am Freitag hier in der Regierungspressekonferenz schon gesagt hat, dass selbst die Ministerpräsidenten sich Ende des vergangenen Jahres dafür ausgesprochen hatten, bestimmte Verschärfungen vorzunehmen, gerade was die, die Nutzung von Haftanstalten angeht. Und alles Weitere werden wir sehen nach Ende der Frist zur Stellungnahme und am Mittwoch nach dem Kabinett.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
16: Frau Kollegin, nochmal bitte mit einem neuen Thema. Ich mache es auch ganz kurz. Eine Frage an das Umweltministerium. Die Kanzlerin hat am Wochenende in ihrem Podcast gesagt, man wolle bis Ende des Jahres entscheiden, ob sektorweise CO2 gespart wird oder ob man das Thema CO2-Bepreisung, wie Sie sagte, insgesamt noch stärker in den Fokus rückt. Jetzt wüsste ich gerne, kann das eine Alternative sein, ein ein sektorübergreifender CO2-Preis als Ersatz für die Sektorziele aus dem Klimaschutzplan? Wäre das aus Ihrer Sicht auch ein gangbarer, sinnvoller Weg? Ja, die Ministerin Schulze hat sich am Wochenende auch
19: dazu geäußert. Und zwar hat sie gesagt, es ist auch interessant zu sehen, wie schnell mit einem Mal Instrumente wie ein CO2-Preis vom Teufelszeug zum Allheilmittel werden. Aus unserer Sicht ist es keines von beiden. Also wir sehen das nicht als Alternative. Wir begrüßen, dass es eine Debatte gibt über das Thema CO2-Bepreisung. Und ich denke, es ist wichtig, bei dem Thema zu unterscheiden zwischen den Zielen und den Maßnahmen. Also für uns ist im Klimakabinett weiterhin die Grundlage der Beratung Der Klimaschutzplan 2050, der ja ähm, die Sektorziele enthält. Und wir diskutieren aber auch Maßnahmen für einzelne Sektoren. Und äh, ich denke, es ist sinnvoll, dass jetzt verstärkt auch über sektorübergreifende Maßnahmen, wie der CO2-Preis eine ist, diskutiert wird. Ähm, Frau Schulze hat ja diese diese Diskussion quasi angestoßen. Und wir diskutieren derzeit im Bundesumweltministerium und ähm, holen uns da auch äh, Hilfe von externen Forschungsnehmern wie so eine CO2-Abgabe sozial gerecht ausgestaltet werden könnte. Aber es ist aus unserer Sicht keine Alternative zu den Sektorzielen. Also aus Ihrer Sicht ist es höchstens ein Zusatz? Genau, ein, ein Teil eines Maßnahmenbündels, das notwendig ist.
1: Ich schließe mit einer aktuellen Nachreichung aus dem Auswärtigen Amt.
5: Zur Klinik in Weilerbach kann ich Ihnen nachreichen, dass es da bereits 2011 eine Antwort der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag gab, die Drucksache 17-7920. Damals erfolgte das mit Schreiben des Bundesverkehrsministers. Heute, das ist die Information, die ich bekomme, liegt diese Grundfrage in der Zuständigkeit des BMI. Und in der eben zitierten Antwort finden Sie aber auch Hinweise auf die Grundlage, das ist wohl ein Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut, aufgrund dessen diese Finanzierung und dieser Bau erfolgt.
1: Dann sage ich Dankeschön.